0: Hola, antes de empezar hoy tengo que daros las gracias. Ayer os pedía que nos mandarais en notas de voz vuestras sensaciones ante una posible llegada al gobierno de la ultraderecha. Pues hemos recibido cientos, cientos de notas de voz por WhatsApp. Os doy las gracias por mandarlas y, y os doy las gracias por confiarnos vuestros pensamientos. Algunos son muy personales. Estamos intentando ordenarlas, escucharlas todas. Algunas son muy emocionantes intentaremos hacer un episodio con algunas de ellas. Yo, de entrada... Ya os puedo decir una cosa A lo mejor estamos preocupados Pero no estamos solos Venga, vamos al lío En una campaña electoral En la que la derecha acusa a la izquierda De traición, de ilegitimidad De simpatías terroristas La revelación de un documento inédito Pone las cosas en su sitio Y aporta detalles para la historia Soy Juan Luis Sánchez Hoy en Un Tema al Día, las actas de la negociación entre el PP y Erri Batasuna. Una cosa antes de empezar. Hola, hola, soy Juanjo de Podimo. Cómo me gusta venir por aquí a recomendarte cositas. Pero oye, que si por lo que sea no me quieres escuchar a mí, en Podimo puedes escuchar Un Tema al Día sin interrupciones. Entra en podimo.es barra al día, que ahí tienes 60 días gratis. 11 de diciembre de 1998, son las 5 menos 10 de la tarde.
1: Al llegar a su nivel e indicarle con las luces nuestra presencia, se puso en marcha hacia el centro de Burgos y cogió la carretera de Logroño hasta llegar al pequeño pueblo de Juarros.
0: Un coche procedente de Bilbao con cinco hombres a bordo llega al peaje de la autopista de Burgos. Les espera un todoterreno, un Nissan verde, conducido por un policía nacional.
1: El conductor del Nissan, fuerte y con una cupela o barriga de impresión de la que surgía una pipa intimidadora.
0: Estamos leyendo un documento inédito, desvelado en exclusiva por el diario.es, en concreto por mi compañero José Enrique Monrosi. Hola Monrosi. ¿Qué tal Juanlu? Muy buenas. Vamos a ir leyéndolo, va a hacer mi compañero Marcos partes de este documento, pero primero dinos, ¿qué es? ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué es este
2: documento? Bueno, este documento es un acta de nueve folios excepto el encabezado que está en euskera, escrito íntegramente en castellano y que son la versión, por la parte de la delegación de R. Batasuna, de un encuentro histórico que se produjo el 11 de diciembre de 1998. Fue la primera toma de contacto del gobierno de España, entonces presidido por José María Aznar con el entorno de la banda terrorista ETA sabíamos de ese acercamiento que luego se culminó con una reunión posterior con la propia dirección de la banda terrorista pero lo que no teníamos es documentos son nueve folios escritos por parte de los representantes de R. Batasuna en aquella reunión y que siempre ha estado en un círculo muy pequeño eh, fue escrito en su día para el manejo interno de la cúpula de la propia izquierda Berchale y que hasta hoy pues, no había visto la luz En estas actas
0: se habla de terrorismo Miguel Ángel Blanco había sido asesinado un año antes. ETA acababa de declarar una tregua.
1: Estamos ante una tregua táctica o cuasi estratégica. En el caso de que sea táctica, el gobierno no quiere convertirse en instrumento decisivo para su determinación en estratégica. En caso de ser estratégica, el gobierno está dispuesto a articular la gestión política del fin de la violencia. Ellos admiten dos espacios de interlocución que pueden estar superpuestos con ETA y HB. Saben que no hablaban con ETA, pero que había que hablar con ETA.
0: Del lado del gobierno están Javier Zarzalejos, Ricardo Martín Fluxá y Pedro Arriola. Monrosi, sin entrar en la biografía de cada uno, que nos llevaría un buen tiempo, ¿qué te dice a ti la selección de este equipo negociador por parte de Moncloa?
2: Pues es difícil que el presidente del gobierno, José María Aznar, hubiese compuesto una delegación para esa reunión de gente en la que confiara más y que fuese más cercana a él. Estamos hablando del secretario de Estado de Presidencia en esos momentos zarzalejos, estamos hablando del número 2 de interior y estamos hablando de Pedro Arriola que aparte de ser el sociólogo de cabecera del Partido Popular, pues se convirtió en una persona, bueno pues prácticamente en aquellos años en la mano derecha de José María Aznar, era su asesor de cabecera, su asesor principal digamos un poco equivalente a lo que hubiese sido en esta primera etapa de esta legislatura, para que la gente lo entienda pues Iván Redondo en Pedro Sánchez, era como una de sus personas más cercanas por tanto mandó a tres personas pues que eran prácticamente su mano derecha.
0: Por parte de Erri Batasuna, en esa mesa está sentado Arnaldo Otegui, también Fernando Barrena, actual eurodiputado de EH Bildu. Leyendo el acta, que cualquiera puede leer porque la hemos publicado íntegra en el diario, dejo el enlace en la descripción del episodio, me llama la atención el ambiente de desconfianza, claro, pero incluso Monrosi que intentan descifrar el nombre de quién habla cada uno.
2: Es muy llamativa la parte en la que, en ese acta que publicamos y que redactan los participantes en esa reunión de la delegación de Ribatasuna, se molestan muchísimo porque eh, Zarzalejos, el secretario de Estado de Presidencia, lo primero que hace es preguntar bueno ¿Eta está dispuesta a dejar de matar o no? Preguntándoles por Eta directamente. no Y entonces eso le sienta muy mal y ellos en ese acta, pues como critican que ese señor, que es un alto cargo del gobierno, pues en realidad no tenga ni idea de lo que ellos denominaban el conflicto vasco y estén intentando sacarles a ellos información de ETA cuando ellos no se consideraban ETA y es lo que le dicen en la reunión no, mira, nosotros no somos ETA para saber lo que piensa ETA negocia con ellos y siéntate con ellos y al revés también porque la delegación de Batasuna, de Ribatasuna, le pregunta, bueno, pero vosotros en nombre de quién venís exactamente, ¿no? Y está lejos ahí quien le dice, venimos en nombre del presidente del gobierno. Y es verdad que llama mucho la atención el nivel de desconocimiento mutuo y de desconexión con el de enfrente, ¿no? Se ve la fractura evidente cuando se sientan unos enfrente de otro en una mesa y se preguntan casi que a qué hemos venido aquí y en nombre de quiénes venís.
0: Este documento es una prueba más y con bastante detalle de que el gobierno del Partido Popular mantuvo contactos con la izquierda a Berchale y con ETA después de la tregua de 1998. Ya en el mes de noviembre, Aznar había allanado el terreno para estas
2: reuniones. Yo he querido que los ciudadanos españoles supieran y tengan muy claro que el gobierno y yo personalmente ha autorizado contactos con el entorno del movimiento vasco de liberación.
0: Un año antes de todo esto, ETA había secuestrado y asesinado al concejal del Partido Popular en Hermoa, Miguel Ángel Blanco. La sociedad salió a la calle, pidió que se terminara la violencia, ETA anunció una tregua en ese septiembre de 1998 y entonces el gobierno negoció con la izquierda berchale, también con la banda terrorista. En la reunión con el Ribatasuna, los que tomaban nota dejaron bien destacada una frase que pronunció según el acta Javier Zarzalejos.
1: En España puede ser más fácil asumir la independencia de Euskal Herria que la amnistía.
0: La reunión tiene lugar en un chalet concertado por los enviados de Aznar a las afueras de ese pequeño pueblo de Burgos, Juarros. El conductor de la delegación de Ribatasuna, Jesús María Gete, Purri, se queda en el coche. Los otros cuatro entran hay un moderador en esta reunión, un testigo es el obispo de Zamora el vizcaino Juan Mari Uriarte comienza la reunión
1: la infraestructura de la reunión era bastante precaria, sorpresivamente precaria aunque la villa estaba bien las condiciones para una reunión de este tipo no eran las idóneas una guela bastante reducida con una mesa de 3 por 1 que nos situó físicamente demasiado cerca incómodamente cerca para trabajar en cuanto a intendencia, no hubo ni los mínimos no hubo ni café, ni nada que se le parezca Solo agua y pedida por RDU Porque con su punto de neumonía Las pasó putas Tenía la boca seca
0: RDU son las iniciales de Rafael Díaz Usabiaga Un importante dirigente de la izquierda Berchali En una reunión como esta Se reflejan momentos de tensión Y la voluntad deliberada de evitar compadreos
1: Al finalizar la reunión Pasadas las 8 de la tarde Las formas fueron similares Saludos de despedida y punto. No hubo ningún espacio para compartir o departir de forma informal. Previamente había un plan definido para no buscar esos espacios y cortar su posibilidad en caso de presentarse.
0: Pero aunque el ambiente es frío y quiere serlo, no hay nada como la cercanía de una mesa para cambiar algunos prejuicios. Pedro Arriola fue la sorpresa de la reunión para la parte de Ribatasuna.
1: Primero por el desconocimiento existente de su persona y luego por sus intervenciones, las más lúcidas y claras con terminología cuidada para todos. Esta persona, de ascendencia vasca pero nacido en Sevilla y con acento andaluz hasta la médula, reflejó ser de mucho saber y seguir el conflicto vasco. Fue la persona que posibilitó centrar las cosas y delimitar la orientación del marco de comunicación abierto.
0: Sobre el contenido de estas negociaciones preliminares ya hemos escuchado que el gobierno estaba dispuesto a hablar con ETA y que veían la independencia de Euskadi más factible que una posible amnistía. ¿Pero qué quería de aquella reunión la delegación de Aznar?
1: Con una arrogancia incontenible fue desgranando a qué venían y qué es lo que querían. La única razón de su presencia es un mandato del presidente del gobierno al hilo de su intervención del 3 de noviembre.
0: Ese 3 de noviembre Aznar dijo... Lo que hemos escuchado antes, que autorizaba contactos con el entorno de lo que llamaba Movimiento Vasco de Liberación.
1: Quieren hablar con HB sobre cuál es el papel de la violencia en este nuevo escenario.
0: En 1998, la realidad era esta.
1: El gobierno quiere hablar con ETA y HB.
0: Tan literal que deja pocas dudas.
1: Existe voluntad de abordar la solución al conflicto de manera eficaz, creando un marco de normalidad política y social.
0: Y que lleva a una conclusión expresada por la delegación de Aznar en el acta de aquella reunión.
1: El gobierno abrirá una vía de comunicación con ETA.
0: Monrosi, vuelvo contigo para darle algo de contexto a esa frase. El gobierno abrirá una vía de comunicación con ETA. Y eso, de lo que se deja constancia en ese acta, acaba sucediendo.
2: Sí, sucede, sucede. En mayo de 1999 y precisamente a raíz de esta reunión pues eh, se mantienen una serie de contactos más o menos informales durante unos meses entre el gobierno y, y esa delegación de Ribatasuna. y eso acaba concretándose en una reunión del gobierno de Aznar con la mismísima dirección de la banda terrorista ETA. Aquello no fructificó, ya sabemos cómo desgraciadamente acabó, que ETA a los pocos meses volvió a romper la tregua y volvió a matar pero aquel gobierno, cumpliendo con su obligación de solucionar este conflicto, pues aquel gobierno se implicó hasta el fondo en la búsqueda de la paz, negoció con Herri Batasuna, negoció con la banda terrorista ETA.
0: Hay dos maneras de analizar este documento, Monrosi. Una es desde el punto de vista histórico. Es un documento con mucho valor histórico.
2: Bueno, a mí me parece apasionante el que tengamos pruebas documentales, siempre en la versión, evidentemente, de Ribatasuna, pero muchos de los extremos que se cuentan en ese acta y que nosotros publicamos en el diario.es los hemos podido contrastar también con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cómo se produjo la organización, quiénes fueron las delegaciones, el sitio exacto, los temas que se abordaron. Y a mí me llama mucho la atención, con la perspectiva de los años que han pasado, que son 25 años, pero en realidad para un problema... Eh, tan importante como el del terrorismo que era uno de los males endémicos de este país pues seguramente no es tanto esos detalles también organizativos de cómo la policía bueno, pues los escoltaba hasta el lugar eh, elegido eh, Bueno, eh, es muy interesante ver cómo se intenta eh, acercarse para buscar evidentemente como es obligación de todo gobierno el fin de un problema tan importante como el terrorismo y buscar la paz como se acercan a un mundo del que las dos partes desconocían absolutamente lo que tenían enfrente seguramente porque las dos partes también pues se negaban ¿no? mutuamente.
0: Y la otra manera de analizar este documento es con las gafas de la actualidad de hoy porque también tiene aparte del interés histórico mucha carga de paradoja política.
2: Pues mira, yo creo que si todos nos despertásemos ahora de repente en 1998 y pusiésemos las radios, las teles y leyésemos determinados periódicos, nos sorprenderíamos muchísimo porque nadie decía que te bote Chapote o cuando Chapote todavía estaba huido y acababa de asesinar hacía muy poco a Miguel Ángel Blanco o no había, ni siquiera había eh, manifestaciones de las asociaciones de víctimas del terrorismo a pesar de que por decenas el gobierno de José María Aznar estaba llevando a cabo acercamiento de presos a las cárceles de Euskadi. Así que desde ese punto de vista pues no tuvo absolutamente nada que ver la reacción con lo que estamos viendo hoy por simplemente llegar a acuerdos puntuales con una formación que no tiene nada que ver con ETA como es H. Bildu en el Congreso de los Diputados o ni siquiera con lo que vimos unos años después cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intentó exactamente lo mismo que estaba intentando en ese momento José María Aznar sin ir tan lejos en las concesiones porque Zapatero nunca llamó Movimiento Vasco de Liberación a ETA y llegando a buen puerto porque se acabó el terrorismo. Así que sí, que seguramente si hoy de pronto aterrizáramos en 1998 nos sorprendería muchísimo como la, eh, la responsabilidad y el sentido de Estado de todo el mundo con una decisión y con un paso tan delicado como el que dio en ese momento José María Aznar.
0: José Enrique Monrosí, enhorabuena por la exclusiva y gracias compañero.
2: Un abrazo, gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos... Ana Milán y Sebastián Gallego han vuelto a abrir su consultorio. Nueva temporada de La Vida y Tal, solo en Podimo. Y por ser oyente de Un Tema al Día, tiene 60 días gratis para que lo escuches todo. Y además, Un Tema al Día, sin interrupciones. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales.